0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não tem ação, sambou a o botou na frente
1: a bola. O time do chegando a chance de mais um
0: gol. Gol! O pode bater de primeira!
1: É um orgulho que nem todos podem ter. Eu não sou o Leonardo Bianchi, vocês estão acostumados aqui a ouvir no podcast GE Santos. Eu sou o Bruno Riofrida, mas o Léo é, O Léo disse que hoje trabalhou de madrugada, que não poderia estar aqui, deu aquela chinelada. Então eu e o Gabriel, que está aqui comigo, daqui a pouco eu apresento ele para vocês, Boas boas-vindas. Eu e o Gabriel vamos apresentar hoje o Gé Santos sem a presença de Leonardo Bianchi. Fala, Gabriel, tudo bem contigo?
0: E aí, Bruno, e aí todo mundo que tá ouvindo podcast é Santos, pois é.
1: Acho que é a primeira chinelada
0: que o Léo dá no podcast é Santos, mas o menino trabalhou de madrugada, vamos deixar ele descansar um pouco. Vamos falar muito do Santos aí, do Clássico e também da Libertadores. Com certeza, o
1: Clássico contra o São Paulo no sábado, um grande jogo, 2x2. Eu diria até que foi um tempo do São Paulo e um tempo do Santos. Hoje, como eu vou apresentar e comentar por aqui, então eu vou já começar falando do Clássico, a gente fala falar rapidinho sobre o Clássico, depois já vai para partidaço, jogão, de amanhã pela Libertadores contra Olimpia. Eu queria saber de você, Gabriel, o que, que você achou da atuação do Santos no Clássico? Se você também acha que foi um tempo do Santos e outro do São Paulo, é, e o que, que o Santos precisa corrigir para esse jogo contra o Olimpia? Concordo,
0: concordo, Gil. Acho que o primeiro tempo foi todo do São Paulo, o Santos não conseguiu é, ter o domínio do meio-campo, sofreu muito para criar jogadas. Deu sorte que achou o gol do Matson. o Madison, mais uma vez é, muito bem, é, mas foi uma atuação bem ruim no primeiro tempo O São Paulo dominou completamente as ações Mas no segundo tempo o Santos voltou mais ligado Gostei muito das alterações do Kuk Colocou o Wagner Leonardo E o Lucas Lourenço Que mostraram muita personalidade Os dois meninos da vila formados na base e o Santos evoluiu no segundo tempo e principalmente depois da queda de energia na Vila. né? Depois da queda de energia, só o Santos jogou e
1: tem muito também a ver com a entrada do Marinho, que mais uma vez foi decisivo. É, com certeza. O Marinho fez muita falta no primeiro tempo, mas acho que o principal mesmo, como você disse, foi o esquema tático. né? Não estava encaixando o Santos, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, com o Pituca. A gente até esperava uma escalação diferente, né, Gabriel? Talvez com o Luan Pérez. Sim, com o Marinho. Luan Pérez. É, exato. É, e o Santos empatou com o São Paulo, mais um jogo sem perder. Mas eu imagino que a torcida esperava um resultado diferente, principalmente pelas recentes boas atuações. E aí, quase sem tempo de treinar, sem tempo de descansar, o Santos já se apresentou no domingo. Treinou, os jogadores fizeram um trabalho regenerativo no CT Rei Pelé. Treinaram de novo nessa segunda-feira, porque amanhã já tem jogão. A volta da Libertadores, depois de meses, aí por causa da pandemia do novo coronavírus. Jogo contra o Olímpia, líder e vice-líder do Grupo G. O que você acha que a gente pode esperar desse jogo de amanhã, Gabriel? Você acha que o Olímpia pode oferecer muito risco ao Santos, mesmo jogando na Vila
0: Belmiro? É, eu acho que o Santos tem que manter a postura, especialmente, do segundo tempo, né? O Santos é, conseguiu. Fez o jogo de pressão que a gente sempre fala aqui, que é, que é uma das principais características desse time. E acho que tem que ser assim, mesmo na Libertadores. Até porque o Santos é líder, ganhou as duas primeiras antes da pandemia contra o Defensa e Justiça e também o, o, o Delfim. E joga em casa, então em casa tem que se impor. Eu acho que o time do Olimpia é muito bom. Tem também o Derniz Gonzalez, uma peça conhecida é, que jogou no Santos ano passado e, e, e saiu para o Clube Paraguai, voltou para o Clube paraguaio né? Então, acho que vai ser um jogo muito interessante é, e o Santos vai poder contar com a volta do Felipe Jonathan, né, que não jogou, contra o, o, não jogou contra o São Paulo, então já é um lateral esquerdo de, de origem ali para fortalecer o setor, que foi um dos mais preocupantes contra o São Paulo. Então, acho que o Santos, é, se mantiver o estilo e o, o, que o Cuca... Também pode contar com o retorno do Raniel, que se apresentou nesse fim de semana e está fazendo novos testes de Covid para ver se ele já está livre da, da doença. Então, pode ser também outro reforço interessante para o ataque do Santos, porque o Lucas Braga e especialmente o Soteudo não foram muito bem contra o São Paulo. É, acho que o, o Soteudo não sai do time. né Acho que seria muito Muito improvável a saída do Soteudo. É, muito improvável a saída do Soteudo. É, até porque o Soteudo está suspenso no jogo contra o Botafogo, então não faria muito sentido é, poupar o Soteudo na Libertadores. Então, acho que Com as voltas do Felipe Jonathan e possivelmente do Raniel, acho que o Santos ganha bastante para esse primeiro
1: jogo depois da volta da Libertadores. Com certeza. A Libertadores, como você falou, o Santos ganhou os dois primeiros jogos. Ganhou do Defensa e Justiça fora de casa. Ganhou do Delfim na Vila Belmiro. O Santos, então, no Grupo G tem seis pontos. O Olinda tem quatro. Delfim com um e Defensa e Justiça completam o grupo. A situação do Santos é confortável, né, Gabriel? Até achei que o Marinho não seria não ficaria no banco de reservas contra o São Paulo se isso fosse uma decisão só do Cuca. Mas, pelo que a gente sabe, o Marinho estava muito desgastado e isso pesou. É, não, não foi, o Marinho não foi poupado. né O Marinho corria riscos de lesão. Então, ele ficou no banco para evitar uma possível lesão. É, mas a situação do Santos no grupo é bem confortável. É né? muito difícil que a gente se surpreenda aí com uma uma complicação do Santos na, na reta final aí da, da primeira fase da Libertadores. Sim, exatamente. O Santos
0: conseguiu uma importante vitória na Argentina, como gente já disse. Conseguiu vencer em casa e se vencer o, o próximo, se vencer amanhã contra o Olímpia já encaminha é, essa classificação. Que o grupo do Santos não foi um grupo tão difícil assim. O Defensa y Justicia e o Delfim são clubes novatos ali na Libertadores. Mas amanhã acho que creio que seja o jogo mais difícil da primeira fase, é contra o Olímpia. É, então, o Santos, vencendo amanhã, já encaminha bem essa, essa classificação para o mata-mata da Libertadores.
1: Com certeza. E como você disse, o, San, o técnico Cuca conta com o retorno do Felipe Jonathan. Ele estava suspenso da partida contra o São Paulo. Eu acho que o time não deve ter muita surpresa, né, Gabriel? Mas talvez uma dúvida seja na lateral direita, porque o Madison foi bem nos dois jogos que Sim. foi titular. É, você acha que o Cuca vai surpreender e manter o Madison, tirando o Pará, que é um dos líderes do elenco, titular absoluto, um dos capitães? Ou você acha que ele vai manter o Pará e ir no, no básico, digamos assim? Ah, eu acho que se o Pará estiver em condições de
0: jogo, eu acho que ele volta com o Pará, mesmo com as boas atuações do Madison. achei que ele foi muito bem nos dois jogos que ele entrou, contra o Atlético e também contra o São Paulo, mas acho que a hierarquia vai pesar um pouco e por ser um jogo de Libertadores mais pesado, talvez o Cuca mantenha a opção pelo Pará na lateral, o que que você acha, Gil?
1: É, eu também acho, acho que ele vai de Pará ao Pará, como o Marinho não jogou nos últimos jogos por causa de problemas musculares, não lesões, mas problemas mesmo, dores musculares pela sequência de jogos do Santos, o Pará. É um dos jogadores que mais entra em campo no Santos da temporada. Cresceu e um dos mais experientes também, né? Exatamente. Cresceu muito de rendimento com a chegada do técnico Cuca. Eu acho que a experiência dele, Gabriel, como você disse, pesa numa partida contra Libertadores. Então, eu acho que é, se eu fosse escalar o time do seu, se eu fosse o Cuca, eu escalaria o Santos amanhã com João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Lampérez, Felipe e Jonathan, Alisson, Sanches e Pituca, Marinho e aí, Raniel, eu não sei se ele vai escalar mesmo que o Raniel esteja liberado, porque o Raniel ficou um tempo sem treinar, né? Sim, ficou 10 dias em isolamento, então com certeza perdeu com o condicionamento físico. E talvez esse seja o maior problema do técnico Cuca para o jogo de amanhã, porque ele vai com o Marcos Leonardo, talvez? É o que é o é, mais no... óbvio, né? Foi titular no é, plato, exatamente. Ou o Lucas Braga, É Ou o Lucas Braga, exato, que vinha jogando por ali com o Marinho centralizado, Soteudo, inclusive, Marinho centralizado é um dos assuntos que eu tinha anotado aqui no meu roteiro, não do mesmo nível do roteiro de Leonardo Bianchi, (risos) meu roteiro é simples aqui, um rascunho no Word aqui, enfim. Mas Marinho centralizado, o que você acha dessa opção, Gabriel? Ele jogou assim, na partida contra o Atlético Mineiro, e foi bem. Você acha que pode ser uma opção para o Cuca? Cara, eu acho que sim, porque primeiro a fase do Marinho é muito iluminada, então é, não
0: importa onde ele joga, ele está fazendo, ele está correspondendo, ele está liderando o time, ele está jogando muito bem e está sendo decisivo. Como o Cuca até mesmo destacou na coletiva, ele está é, ficando cada vez mais versátil é, nesses últimos jogos. Já fez, já jogou pela ponta, jogou pelo, pelo pelo centro do ataque, jogou também pelo pelo meio ali, flutuando pelo meio. Então acho que o Cuca tem sido uma tem utilizado o Marinho muito bem e conseguindo extrair o melhor dele é, para essa fase para essa sequência difícil de jogos nessa maratona então acho que o Santos é, depende muito do Marinho apesar dele falar que não né já disse que não tem essa de Marinho dependência eu discordo dele acho que é muito dependente do Marinho isso ficou mais do que provado é, no clássico contra o São Paulo então acho que para o Santos ter um bom resultado o Marinho tem que estar no bom dia porque o Sanches e o Soteudo que são as duas outras estrelas desse time não vivem um bom momento então acho que diante dessa má fase dos dois, o Marinho é quem está chamando toda a responsabilidade.
1: Exatamente, já caminhando para a reta final do nosso episódio relâmpago de hoje, o Santos inscreveu vários jogadores na Libertadores, Wagner, Leonardo, Alex, Alanzinho, Anderson, Ceará, Gabriel Pirani, Lucas Braga, Lucas Lourenço, enfim, a lista do Santos está bem diferente daquela que era utilizada pelo técnico Gesualdo Ferreira, até porque jogadores saíram, Everson, Eduardo Sacha. Então, o técnico Cuca teve que mexer nessa lista. A lista completa tá lá no GE.globo. Você que está ouvindo a gente no Spotify, na Apple, no seu agregador de podcasts, como diz o nosso amigo, esse era meu sonho, dizer aqui sobre os agregadores <risos> de podcasts. Então corre lá no GE que tem a lista completa de jogadores inscritos pelo Santos, todos os jogadores que o técnico Cuca pode contar na partida é, contra o Olímpia a partir da partida contra o Olímpia, né? Nessa terça-feira, lembrando que a bola rola na Vila Belmiro às nove e meia sem público, como a gente já sabe. O Santos é o líder do Grupo G com seis pontos contra o Olímpia, que é o vice-líder do Grupo G com quatro pontos. Então, ou o Santos se distancia de vez? ou empata e mantém a distância e fica muito perto da classificação, porque vai ter se distanciado do Delfim, ou então o Santos é ultrapassado pelo Olímpia, que vem bem no Campeonato Paraguaio, tem o Derlis, bon, Derlis Gonzalez, que era do Santos e jogava bem, Eu até achei que o Santos não deveria ter perdido ele, mas agora ele tá no Olímpia, são águas passadas. E o nosso episódio fica por aqui. Espero que você tenha gostado, Gabriel. Apesar de ter sido um episódio rápido, né? É, foi o pocket do pocket. Como prometido, né? Episódio rápido. Às vezes é, a gente promete episódios rápidos e não são tão rápidos assim. Isso não foi uma indireta <risos> para o Léo. Isso não foi uma indireta para ele. Mas é isso. É, amanhã estaremos na cobertura do jogo, né Gabriel? Estaremos exatamente do jogo. junto de Eduardo Valim também vai, vai estar junto na cobertura do, do jogo. Eduardo Valim, nosso estagiário de ouro. É, <risos> então mandem mandem seus palpites no Twitter, participem com a gente, mandem perguntas que a gente está sempre acompanhando é, a participação de vocês aqui no nosso podcast. E depois do jogo tem mais dessa vez com Leonardo Bianchi, que vai ter é, saído dessa molezinha da madrugada. É isso, um abraço, Gabriel, um abraço a todos, foi um prazer e até a próxima.